0: Queria meditar na Palavra de Deus, em João capítulo 11, versículos 29 a 37. Nós temos temos estudado ao longo destas semanas, aqueles que perderam a esperança. E há duas semanas atrás, antes do carnaval, a gente estava olhando para a experiência da família de Lázaro, que perdeu a esperança com a morte dele. E aí, nós olhamos para esta para esse episódio, na perspectiva dos vários personagens dessa história, primeiro nós olhamos na perspectiva de Jesus, por que que Jesus demorou tanto? Porque ele sabia que seria para a glória de Deus, e aquele grande milagre iria acontecer, e que isso impactaria, traria salvação para muita gente, por isso ele não estava apressado em chegar… Aprendemos também que na perspectiva de Jesus, aquilo que aquela família estava enxergando como aquilo que não tinha mais jeito, na verdade não era para a morte, ele tinha um outro jeito planejado, e a lição foi que a gente pode e a gente precisa aprender a viver a vida através dos olhos de Jesus, que ele nos revela, que ele nos aponta os processos da vida, segunda coisa que aprendemos, foi com os discípulos, os discípulos estavam preocupados em voltar, porque quando saíram de Jerusalém, quase tinham sido apedrejados, eles estavam com medo, e aí Jesus ensinou os discípulos, dizendo que quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite, tropeça, e ele estava revelando ali, que quando a gente está no centro da vontade de Deus, não vai acontecer nada fora da vontade de Deus na nossa vida… Não é? e é por isso que o texto sagrado vai dizer em várias ocasiões que ele passava no meio da multidão que queria apedrejá-lo e nada acontecia com ele e aí o evangelista dizia, porque não era chegada a sua hora ele estava no lugar certo, na hora certa, segundo a vontade de Deus então pode ter o seu coração tranquilo terceira, terceira perspectiva que vimos foi hoje de manhã quando olhamos para Marta, irmã de Jesus irmã de Lázaro, ela foi encontrar-se com Jesus, e aí ela olha para aquele problema, para aquela angústia, com uma, uma, um conflito dentro da alma, ela ela diz para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o Senhor ia curá-lo, tenho certeza, mas mesmo agora, o que o senhor pediu ao pai vai acontecer, e ela estava dizendo, eu creio que o senhor pode até ressuscitar o meu irmão, e é interessante porque a gente estudou isso hoje de manhã, a coisa mais natural, Jesus disse, disse tudo bem eu quero dizer que Lázaro vai ressuscitar, e quando ela escuta Lázaro vai ressuscitar, ela entra em conflito, e agora, será que eu estou ficando louca, será que é fé, o que é está que havendo aqui? E aí nós falamos sobre o conflito entre fé e razão, quando nós estamos vendo uma realidade, cremos num, num poder tremendo de Deus, e a gente diz qual é o limite, até onde a gente pode ir, o que, é que vai fazer, e a grande lição que aprendemos hoje de manhã foi você não precisa ficar preocupado com esse limite, porque Jesus desceu ao encontro de Marta no lugar em que ela estava, e disse, "Tá bom Marta, você crê que é no último dia, então eu quero dizer, você crê que a sua ressurreição é a vida, você crê né, que aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto viverá, você crê que aquele que vive e crê em mim não vai morrer para sempre, eu creio, então tá bom Marta, vamos caminhar juntos, e ele vai caminhando com ela a partir do lugar onde ela estava, até quando ele chega na sepultura, e aí ele diz para ela, tire a pedra, ele não diz, ó, vou ressuscitar, ele não diz nada, simplesmente tire a pedra, e aí a gente vai aprender que a jornada da fé, Deus nos encontra no lugar em que estamos, mas ele não nos deixa lá, ele nos convida a dar passos de fé, que sempre nos tirarão da zona de conforto, e aí não era se ela podia crer ou não podia crer, é que ela usasse a autoridade para dizer a quem cuidava da sepultura, tire a pedra, e aí as pessoas tiraram a pedra, e a gente viu que nem ela mesmo podia tirar a pedra, porque era muito pesada, mas pessoas tiveram que ajudá-la mas foi Jesus que fez o milagre, você não é o dono do milagre, não é a sua fé que produz o milagre, é a graça de Deus, Ele vai ao seu encontro onde você está, mas Ele vai dizer, está disposto a me obedecer e dar o próximo passo? Nesta noite eu quero falar sobre a batalha, a luta, a perda da esperança na perspectiva de Maria olha só esse texto tremendo, né, que a gente vai estudar, diz assim, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, a irmã dela disse, olha o Senhor está esperando você fora da cidade, ela levantou-se depressa e foi ao encontro dele, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar em que Marta, onde Marta o encontrara, e quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar, e chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, e ao ver chorando Maria, e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, onde o colocaram? Perguntou ele, vem ver, Senhor, responderam eles, e Jesus chorou, é interessante ver, essa cena na perspectiva de Maria o relato nos fala que quando Maria ficou sabendo que Jesus a estava chamando ela saiu correndo na direção de Jesus Marta também tinha saído correndo na direção de Jesus mas eu acredito que Maria saiu correndo de modo diferente de Marta e é interessante, né? Porque as pessoas são diferentes. Duas irmãs na mesma casa, mas têm personalidades diferentes, têm jeitos diferentes. Marta saiu de fininho, deixou Maria cuidando dos convidados, como a gente aprendeu hoje de manhã, não é? Porque ela queria ter uma conversa particular com Jesus. Não queria que a multidão atrapalhasse. Mas eu acredito que Maria saiu toda espalhafatosa chorando, gritando aos prantos e correndo, tanto assim que as pessoas que estavam em casa, diferentemente de Marta, quando ela saiu, continuaram na casa, quando viram Maria sair correndo daquele jeito, foram atrás, o que ela vai fazer coitadinha dela, ela está muito emocionada, ela está muito triste, como é que ela vai enfrentar agora esse momento da perda do seu irmão, já faz quatro dias que ele foi sepultado, e olha só o jeito que ela está, ela não se consola, vão atrás dela, quem sabe ela vai fazer uma loucura, se você ler o texto, você vai ver que está isso, todo mundo dizendo, não, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, e todo mundo que estava em casa, saiu correndo, na direção de Maria, para ver o que ela ia fazer, eu fico imaginando a cena, toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu fico imaginando a cena, que coisa estranha, você já já assistiu algumas cenas assim, dessas que você não não vai se esquecer jamais né, eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo um casamento né, e eu já vi muita coisa acontecer em casamento né, tem de tudo que acontece em casamento né, eu já vi noiva desmaiar em casamento né eu já vi a mãe da noiva chegar atrasada ponto de eu terminar o casamento quando a noiva está saindo já na porta da igreja a mãe e a noiva se encontram, começam a chorar, e aí volta o noivo e diz assim, pastor, dá para o senhor fazer o casamento de novo? porque senão vai ser um problema, para a vida inteira e eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo o casamento, e tinha um noivo muito emocionado, mas eu nunca tinha visto um noivo desmaiar, e de repente aquele homem caiu, bum. Acontece de tudo, não é? Você imagina essa cena de Maria saindo correndo, todo mundo atrás, e agora segura, o que, que vai acontecer? E de repente ela se encontra com Jesus. E quando ela se encontra com Jesus, ela se lança aos pés de Jesus, aos prantos eu acho que era um choro forte, e ela faz a mesma afirmação de Marta, igualzinha, se você lê palavra por palavra, iguaizinhos, mas agora ela faz essa essa afirmação, explodindo em emoção, diz assim o verso 32, chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo-o… Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, e eu acho que ela não conseguiu falar mais nada, e eu acho que naquele momento ela abraçou os pés de Jesus e começou a chorar, e chorar alto… Quando eu leio o texto, é uma das poucas vezes, eu acho que é a única vez, que eu vejo Jesus constrangido. É interessante, a mulher está lá chorando, ela não fala mais nada, e sabe, fica aquele vazio, aquele silêncio, só o soluço daquela mulher e o povo olhando, e aí as pessoas olhando, ela chorando e é uma coisa interessante, né, quando começa a chorar, todo mundo começa a chorar junto, né é um negócio estranho, eu não não entendo mas acontece, né, e aí ela começa a ouvir, um fungando ali, outro fungando aqui, outro já tinha chorando, já vinha chorando acolá, e aquela coisa, e a Bíblia vai dizer o seguinte, ao ver chorando Maria, e os judeus que a acompanhavam, todo mundo estava chorando, Jesus agitou-se no Espírito e perturbou-se, e agora? E é tão interessante, porque... Jesus faz exatamente o que a gente faz quando a gente está meio perturbado, quando a gente não consegue lidar com a situação, eu eu acho tremendo, né? porque apesar de Jesus ser o Deus que se fez homem, o amor que ele tem por nós faz com que isso transpareça até nos detalhes do texto, é incrível, E ele está lá perturbado O que você faz quando você está numa situação dessa Que você está envolvido E está perturbado Você desconversa, não é assim? E está lá a mulher chorando no pé dele Abraçando o pé dele Molhando em lágrimas Todo mundo à sua volta chorando E o eco era Se o Senhor tivesse Chegado a tempo Meu irmão não morreria E aí Jesus assim Perturbado onde vocês o colocaram? se você chega num lugar desse e você pergunta assim onde é que está o caixão? posso ver? está enxergando a cena? Não, posso, posso ver lá o túmulo? Tá? E aí ela prontamente se levanta e diz vem, vem que eu vou mostrar para você mas enquanto eles estão indo para lá Maria está chorando? e os judeus que estavam à sua volta estavam chorando, e eles estavam indo na direção daquela sepultura, e Jesus sabia que ele ia fazer um milagre, ele tinha plena consciência disso, mas a Bíblia diz que Jesus chorou. É interessante perceber que todas as vezes que Maria aparece na Bíblia, ela tem uma qualidade, que é capaz de de desconcertar o coração de Jesus, ela sempre prefere estar aos pés de Cristo, na primeira vez que ela aparece na Bíblia, estão celebrando uma refeição na casa da família, e preparando uma refeição para Jesus e ela está aos pés de Jesus para ouvi-lo, e Marta vai dizer para Jesus, ó, oh, fala para essa mulher me ajudar, o negócio de é ficar aqui ouvindo você o tempo todo, tem muito trabalho para fazer, e aí Jesus olha para Marta e diz assim, olha, não é necessário tanta coisa assim, uma só basta, faz qualquer coisa, tá bom, mas ela escolheu a melhor parte, e ninguém vai tirar isso dela a segunda vez é esta quando morre seu irmão e ela chora aos pés de Jesus e quando ela está chorando aos pés de Jesus Jesus se desconcerta e vai ao túmulo e não fala mais nada a não ser Lázaro sai para fora tirem a pedra, Lázaro sai para fora quando Jesus volta à casa deles depois desse milagre depois da ressurreição, ela escolhe ficar aos pés de Jesus, para adorá-lo com o perfume que ela havia guardado para sua noite de núpcias, caríssimo, e enxugar os seus pés com os cabelos que ela desatou, para enxugar os seus pés, por isso eu posso afirmar que Maria nos mostra a perspectiva do sofrimento, da luta, do medo, da dor, de quem permanece aos pés de Jesus, e o incrível é que não existem muitas palavras nesta cena, ela é bem curtinha comparada com a de Marta, comparada com a dos discípulos, comparado com aquilo que vai acontecer com a multidão, é menor trecho, mas é a mais impactante, porque é a única em que Jesus ficou constrangido e chorou, e não somente isso, foi isso que levou imediatamente à tumba para fazer o milagre, a grande lição que eu vou aprender com Maria, é que nada é mais poderoso, mais contundente, mais rápido do que estar aos pés de Jesus em toda e qualquer situação se tem uma coisa que o céu se move, é quando você se lança aos pés do Senhor Jesus, quando você é capaz de chorar aos pés de Jesus, quando você é capaz de aprender aos pés de Jesus, quando você é capaz de adorar aos pés do Senhor Jesus, e eu quero dizer para você que coisas extraordinárias começam a acontecer no céu e na terra, quando a gente aprende a se lançar aos pés do Senhor Jesus, é como se o céu se abrisse, e a gente pudesse entrar na dimensão das coisas que a gente não consegue ver todo o céu se envolve nisso, eu creio que quando a gente se lança aos pés do Senhor Jesus em adoração, eu creio que a nossa adoração pode começar solitária, com uma voz quem sabe desafinada, não é? Ou com uma expressão da alma solitária, mas ela não termina assim porque à medida em que nós estamos aos pés do Senhor Jesus e vamos adorando, a gente vai convocando o coro dos anjos para cantarem conosco, e se os nossos ouvidos pudessem ser abertos, a gente poderia ver a glória de Deus e o seu secto, adorando e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, como Isaías viu, mas ele estava lá no templo, aos pés do Senhor eu quero dizer para você que quando a gente entra na presença de Deus e aos pés dEle, a gente coloca as nossas dúvidas, os nossos medos, e a gente pede orientação, ainda que pessoas nos critiquem, porque a gente está fazendo isso, o Senhor do céu vai dizer para você e para mim, você escolheu a melhor parte, ninguém vai roubar isso de você, eu vou revelar a minha grandeza para você… E é interessante que quando Deus revela a grandeza dele para nós, não significa que a gente vai entender tudo. Eu acho tremendo porque se tem um livro que mexe comigo e eu tenho que ler, reler, reler de novo, é o livro de Jó. O livro de Jó é incrível porque esse homem começa na primeira parte, ele não sabe de nada que está acontecendo no céu, e ele entra naquela crise de perder tudo, ele perde a sua família, ele perde os seus bens, ele perde a sua saúde, e ele começa resignado, e ele vai dizer Senhor, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, mas à medida que o tempo vai passando, ele não continua assim, e ele começa a lutar com Deus, e ele começa a brigar com Deus, e ele começa a dizer, Senhor me pesa na tua balança, me diz o que está acontecendo, eu não compreendo nada, aí chegam os amigos falando das teologias daquele tempo, um acusa, outro acusa mais ainda, ele diz, espera aí, não é bem assim, eu sou servo de Deus, mas não estou entendendo nada, e quando chega no final do livro, ele está brigando com Deus, se você ler, você vai encontrar Jó brigando com Deus, e aí, Deus vai vai conversar com ele, é interessante porque, aos pés do Senhor, nem sempre a gente entende todas as coisas, mas Deus se revela em sabedoria e glória, e aí Deus começa a fazer perguntas para Jó, é interessante, porque você vai lendo o livro de Jó, e vai dizendo assim mas essas perguntas são estranhas, mas alguma coisa estava por trás dessas perguntas, era a presença de Deus, era a glória de Deus, era o poder de Deus, era a grandeza de Deus, era a virtude de Deus, a ponto de quando ele termina de questionar Jó, Jó diz assim, perdão Senhor, perdão porque eu não entendo de nada eu já não entendia antes, agora depois das suas perguntas, percebi que eu não entendo menos ainda, mas uma coisa eu descobri, que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo face a face, não tem jeito de você sair, de estar na presença do Senhor, ou de estar aos pés do Senhor, sem que Ele revele a face dEle para você, e essa é a beleza, nem sempre eu vou entender tudo, nem sempre eu vou ter as respostas padrão, claras, porque é isso que está lá no livro de Jó, um monte de resposta padrão, e Deus diz, não é isso não, mas aí Deus diz assim, você meu filho, eu estou revelando a minha glória para você, e aí a gente vai dizer como Paulo disse, a tua graça me basta, Deus disse, a minha graça me basta, a minha graça te basta Paulo e eu estou dizendo, olha a tua graça Deus me basta porque o encontro com Deus acontece aos pés do Senhor e quando a gente chora aos pés do Senhor quando a gente clama aos pés do Senhor quando a gente implora aos pés do Senhor quando a gente não larga os pés do Senhor a gente vai ver que isso perturba emocionalmente, a Bíblia fala que Jesus é movido de íntima compaixão no Evangelho de Marcos, e isso faz com que os milagres dos Deus Todo-Poderoso comecem a acontecer na nossa vida, você quer ver milagres na tua vida? Começa a chorar aos pés de Jesus e não sai de lá não sai de lá, até que o Senhor lhe responda, é, é isso que a Bíblia ensina para a gente, é isso que Jacó fez com o anjo do Senhor, eu digo não, o Senhor não vai sair daqui sem me abençoar, diz assim, olha você não pode me segurar, eu vou desconjuntar você, desconjunta, mas eu quero a tua bênção, ele saiu todo desconjuntado, mas abençoado e tem muita gente que sai inteirinho sem a bênção, eu prefiro sair desconjuntado e abençoado, e aí eu vou me debruçar aos pés do Senhor Jesus, quero dizer para você, que a melhor parte está em lançar-se aos pés do Senhor Jesus, agora, nem sempre, quando a gente se lança aos pés do Senhor Jesus a gente vai ser bem compreendido, e é interessante que até as respostas de Deus para nós, não serão bem compreendidas, quando a gente olha para o trecho seguinte, que vai falar da multidão, lá nos versículos 36 a 44, a Bíblia vai dizer que a multidão vai reagir de maneiras diversas, aí a gente fica pensando que a multidão vai aplaudir, não é? vai não, alguns estão chorando, junto com Maria e Jesus, e outros estão criticando Jesus, porque ele ainda não fez um milagre, não tem unanimidade na multidão, a multidão confronta a fé de Marta, quando ele diz, olha você vai abrir a sepultura, quatro dias depois, como muitas vezes ela confronta a nossa fé, e a gente vai ter que aprender a enfrentar aos pés de Jesus todas essas situações, a multidão precisa às vezes ver o agir de Deus, para crer, mas nem sempre que vê, crê, porque aqueles que viram e não creram, decidiram naquela hora que Jesus precisava ser morto, então eu quero dizer para você não interessa o que a multidão pensa de quando você está lançado aos pés de Jesus continua nos pés do Senhor Jesus ali ali você vai encontrar a resposta ali você vai encontrar o amor que se derrama ali você vai encontrar o poder que se manifesta, ali você vai encontrar o louvor que brota da alma, não tem jeito. Se você nunca teve a experiência de estar aos pés do Senhor Jesus para experimentá-lo, então deve ser muito estranho estar num culto. Porque estar num culto pode ser uma coisa agradável ou muito ruim. se a gente está na presença de Deus e a gente está aos pés do Senhor, a gente vai sentir o céu aberto diante de nós mas se a gente não estiver na presença de Deus e aos pés do Senhor a gente vai sentir que tem espinho na cadeira porque o que faz a diferença, não é a liturgia mais animada ou menos animada, é se eu consigo ver Jesus quando eu estou na presença dele se você nunca esteve aos pés de Jesus e nem experimentou a presença reveladora dEle, vai ser muito difícil entender fé, crer em Deus, sobre todas as coisas e confiar nele até quando Ele manda abrir a sepultura, é coisa de doido mas se você conhece Jesus por estar aos pés dele, você vai antever a glória do que ele vai fazer, por isso eu quero dizer para você, se tem uma coisa que a gente tem que aprender, é deixar de ser religioso, para ser aquele que vive e experimenta, a presença viva de Jesus cada dia na nossa história eu já disse isso muitas vezes para você, e vou continuar dizendo, porque essa é a minha história, eu nasci num lar evangélico, fui criado dentro de uma doutrina batista, aprendi a decorar versículos antes mesmo de ler e se tinha uma coisa que os meus pais queriam é que eu recitasse os versículos em toda a reunião de família, e eu me achava o máximo, porque eu sabia de cor alguns versículos, fazia bem, mas não era isso que importava, o que importou foi aquele dia, quando no final de uma tarde, depois de um testemunho que eu ouvi de que Jesus podia falar com a gente eu entrei no meu quarto, me ajoelhei e fiquei aos pés de Jesus, e pela primeira vez na minha vida, eu senti a presença viva do Todo Poderoso do meu lado, eu não apenas sabia que Ele estava presente, eu não apenas li a respeito da sua presença, como eu senti a presença dEle, foi algo tão impressionante, tão impressionante, que marcou a minha vida, e a minha história até hoje, por isso eu repito tantas vezes, porque é a marca de Deus na minha vida, eu nunca vou me esquecer, de como eu tremia, sabe queridos, quando a gente tem um encontro com o Senhor, as nossas escamas, caem por terra, e nós somos visitados pelo Deus vivo. Hoje à tarde eu estava almoçando em família e ouvi um testemunho lindo, lindo. De uma família que estava passando por uma grande turbulência, uma série de problemas. E na primeira mensagem deste sermão aqui sobre Lázaro, quando eu falei sobre a gente imagina que não tem mais jeito, um marido chamou sua esposa, para atender o apelo, e veio aqui, eles estavam brigados, numa situação muito difícil, e a esposa disse, eu vou, mas não vou com você, vai na frente, eu vou depois, não quero estar junto não, a coisa não estava boa, mas algo tremendo aconteceu, aquele homem veio na presença do Senhor estava acontecendo muita coisa, muita confusão, muito problema, tanta história, e ele contou na sua célula isso, que quando ele chegou ali, e começou aquele tempo da oração, porque a gente está na presença do Senhor Jesus, e se lança aos pés dele, e ele usou essa expressão, como que escamas caíram dos meus olhos, e eu comecei a enxergar com outros olhos tudo o que estava acontecendo na minha vida e eu podia sentir a presença do Senhor, e essa presença me tocava de cima a baixo, e aí vai a história o que Deus fez nessas últimas semanas naquela casa, semana passada nós estávamos aqui num culto, e no momento da oração, quando a gente chama as pessoas para virem à frente, eu chamo e vou chamar, e vou continuar chamando, porque se você não teve uma experiência querido, aos pés de Jesus, você precisa ter, é tremendo, quando eu cheguei em casa, depois do culto, a minha esposa disse para mim, assisti pela televisão, mas algo diferente aconteceu, porque tinha tanta gente chorando, e a gente podia ouvir os gemidos das pessoas na televisão e parece que o clima do que estava acontecendo lá, acontecia aqui… sabe queridos, não dá para continuar o mesmo, quando a gente se lança aos pés do Senhor Jesus… se você se lança aos pés do Senhor Jesus como pecador, você sai lavado no sangue do cordeiro… se você se lança aos pés do Senhor Jesus como derrotado o Senhor declara a vitória dele sobre a sua vida, se você se lança aos pés de Jesus, como aquele que não pode, ele diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece, mas a gente tem que estar aos pés do Senhor Jesus, porque é lá, é lá, que o Senhor se constrange em amor, e derrama graça a nosso favor. Nesta noite nós vamos celebrar daqui a pouquinho a ceia do Senhor e a ceia do Senhor, ela é um memorial, que nos ensina que eu posso me lançar aos pés de Jesus, que o céu está aberto para nós, o que tem aí é pão, um pedacinho de pão, e um calice pequenininho de suco de uva, e não tem poder nenhum nos elementos que estão aí, eles são simbólicos, está dizendo para a gente que a porta do céu foi aberta para quem se lança aos pés de Jesus, porque Jesus entregou o seu corpo para ser cura cravado na cruz do Calvário, e que o poder das trevas não pode mais impedir você, porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, purifica-nos do do meu e do seu pecado, e toda a cadeia de Satanás pode ser quebrada, pelo poder da cruz, e é por isso que, através desse memorial, a história conta para a gente, algumas coisas lindas, lindas, que aconteceram, durante um memorial como esse, quando as pessoas entenderam que não estavam apenas comendo um pedacinho de pão, e bebendo um cálicezinho de, de, de suco de uva… a história vai nos contar, que na fazenda do conde Zinzerdorf, durante uma grande perseguição na Europa num lugar que ele chamava de vinha do Senhor, onde todos aqueles que eram perseguidos por causa da sua fé em Jesus podiam ter acolhida, quando eles chegaram lá, eram um povo de várias culturas, de vários jeitos diferentes, cada um brigava pela sua própria doutrina, não entendiam que faziam parte de um mesmo povo, e parecia que aquele era um projeto acabado e diz a história, e ninguém conta o que aconteceu, direito, porque eu acho que não dava para descrever o que aconteceu, num dia numa celebração da ceia do Senhor, Deus visitou aquele lugar, e houve um quebrantamento, tamanho, 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 que mudou aquela congregação, e um avivamento aconteceu e aquele povo não queria mais que parasse aquilo que estava sendo derramado pelo Senhor, e aquele culto eles decidiram que não pararia, que alguns iriam trabalhar, outros voltariam, mas não deixariam aquela chama apagar, e sabe quanto tempo durou o culto? Foi o culto mais longo da história, você tem ideia de quanto tempo durou? Cem anos… milhares de missionários saíram daquele lugar, porque algo de Deus estava acontecendo, quando eles estavam aos pés do Senhor, eu me lembro de uma ocasião, quando estava num culto, e a gente estava celebrando a ceia do Senhor, e o Senhor nos visitou, porque a gente entrou aos pés dele, e eu nunca vi mais isso acontecer, nossa congregação era pequena, talvez isso facilitasse, mas naquele momento, quando a gente estava antes de comer o pão e o vinho, começou a acontecer um quebrantamento, mas um quebrantamento tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas diziam, pastor eu preciso confessar os meus pecados, e vinham à frente e diziam, está acontecendo isso na minha vida, quero pedir perdão a Deus, e perdão aos meus irmãos, porque eu tenho pecado, contavam cada coisa que você nem imagina, mas sabe, não havia julgamento, o que havia era, pranto, choro, gente se levantando para abraçar e dizer o sangue de Jesus purificou, eu não queria que aquele culto terminasse, mas ele acabou, hoje nós vamos entrar na presença de Deus, e eu quero convidar você para se lançar aos pés de Jesus, se você nunca teve uma experiência de sentir a presença de Deus, se lança aos pés de Jesus e diz, Senhor eu não quero sair daqui sem ser visitado pelo teu Espírito, se você está vivendo alguma situação que você acha impossível, diz assim, Senhor eu não vou sair daqui sem que a tua palavra fale ao meu coração, e nem sempre ele vai dar todas as respostas, mas você vai sentir a presença de Deus e isso lhe basta, queria desafiar você a não sair daqui se há muito tempo o louvor não brota nos seus lábios, sabe aquele louvor que vem da alma desse Senhor, eu não vou sair daqui sem que o perfume do meu louvor contamine ou abençoe esse lugar, gente a gente tem que se lançar aos pés do Senhor Jesus, de corpo e alma, porque é ali que as lágrimas do céu caem na terra, manifestando a glória do Deus vivo entre nós eu queria te convidar a deixar Jesus abraçar você, mas primeiro você tem que abraçar os pés do Senhor Jesus, antes da gente convidar os diáconos para virem aqui à frente, curva a tua fronte, se for possível só tocar no órgão uma coisa bem suave, a gente vai orar, e eu queria desafiar você a se lançar aos pés de Jesus, como é que você chegou aqui hoje? O que é que o Espírito Santo de Deus falou com você hoje? Você está buscando direção de Deus? Se lança aos pés de Jesus. Está buscando perdão de Deus? Se lança aos pés de Jesus. Está buscando restauração na casa? Se lança aos pés de Jesus. Está vivendo uma mornidão espiritual? intragável para Deus que Deus disse, Jesus disse que a mornidão ele não aguenta ele vomita então diz Senhor renova minha alma pede para o Espírito Santo vem ajudar você porque ele pode te ajudar até com gemidos inexprimíveis diz a Bíblia pede para o Pai, ouvir o clamor que você está fazendo em nome de Jesus, abraça os pés de Jesus, e chora dos pés dele, até que as lágrimas dos céus, se derramem sobre você, abençoando a tua vida, Senhor Jesus, eu não quero viver só a liturgia de um culto, eu não vim aqui para isso, e eu sei que os meus irmãos também não, eu vim aqui hoje para ter um encontro com o Senhor, e eu não quero sair daqui Senhor, sem que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, vem ó Espírito Santo de Deus, vem, vem sobre nós agora, e derrama graça, ó pai, ouve o clamor dos teus filhos, alguns estão dizendo, Senhor, olha para a minha dor, olha para a minha luta, tenha misericórdia de mim… outros estão dizendo, Senhor, perdão, porque eu estou tão longe e distante do Senhor, mas não sei nem como voltar… ah, Senhor, ouve esse clamor agora, e derrama graça, graça… alguns chegaram aqui sem esperança nenhuma, como Maria chegou sem esperança nenhuma e dizendo, ah Senhor, se o Senhor tivesse me ouvido antes, ah Senhor, eu quero te pedir que as lágrimas da tua graça se derramem agora sobre esse teu povo, e que a glória do Senhor revista a vida deles, visita o Senhor, visita o Senhor, visita o Senhor, visita-os, e quando nós estivermos tomando o Senhor desse pão e desse cálice, que são só símbolos, revela a tua presença, para que o símbolo tenha significado na nossa vida, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém.